0: ...is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij... ...het grenzeloze muziekpodium. Dit is Oeverloos seizoen 2, aflevering 35. En mijn gast vandaag in Oeverloos is schrijver Thomas van Aalten. Thomas, welkom. Dank. We gaan het hebben over en spreken naar aanleiding van... Uh, ...een vrouw van de wereld, jouw nieuwe roman. Uh, om een beeld te geven van de tijd waarin die roman zich afspeelt... ...wil ik eigenlijk beginnen met een nummer... ...waarvan uh, de hoofdpersoon even de hoes memoreert... En memoreert dat die Hoes zo obscene was. Dat is uh, het openingsnummer van Sticky Fingers van Rolling Stones. En dat is uh, dit nummer. ...van dit album, Sticky Fingers van de Rolling Stones... ...met die gulp, die maakt veel indruk op Leonie Espen... ...want zo heet ze de hoofdpersoon van jouw eh, roman. Want de muziek waar ze meestal mee in aanraking komt... ...dat is muziek zoals deze. En geen zorgen, deze ga ik niet helemaal uitdraaien. Kennen, maar dit is de versie van James Last van zijn album My Personal Favorites. <laughs> de Leonie, ik moet het even uitleggen. Leonie Espen. Uh, en daarvoor heb ik een kleine passage uit uh, jouw roman die ik even wil uh, voorlezen. Dan heb je meteen een beeld uh, van Leonie en van haar man Dick. En wat voor uh, leven die hebben. Op een druilerige novemberdag in 1969 kreeg Dick van zijn vader toestemming... om een Limburgs Italiaanse eigenaar van een klooster bij het Gardermeer aan te schrijven... Dick had het idee opgevat om een zogenaamde vakantieactie op touw te zetten. Met 100 gulden aan kassabonnen en een bijbetaling van 95 gulden... konden sle klanten een verblijf in het klooster... aan het Noord-Italiaanse meer boeken. De actie sloeg aan. Volle bussen reden vanuit Noord-Holland en een paar dagen naar Italië... hoewel de voorzieningen in het klooster nogal sober... en de faciliteiten zelfs aftans waren. Stapelbedden, ook voor echtparen. Gedeeld sanitair op de gang en taai vlees met veel aardappelpuree als diner. De reispakketten bleken evenwel een lucratieve handel. In 1970, het jaar waarin Leonie en Dick trouwden... wekte Dick zich los van de supermarktbranche. Al bleef hij onderdeel van het Aspen concern ...en richtte hij e-reizen op, een reisbureau voor betaalbare zonvakanties. Twee jaar na de oprichting had e-reizen meer dan 15 reiswinkels in Noord-Holland. Het was een miljoenenbedrijf geworden. En het hoofdkantoor was inmiddels in een kantoorgebouw in Amsterdam-Zuid gevestigd. Dat is Dick, zo komt hij aan zijn geld... Dick is een zeer succesvol uh, zakenman. Vindt hij ook zelf vooral heel erg. Uh, en Leonie is zijn vrouw. Uh, en langzamerhand krijg je als lezer een beeld van wat voor huwelijk dat is... en wat de verlangens van Leonie zijn uh, en wat Dick haar geeft... behalve af en toe tikken. Uh, en Lee ook steeds meer over de achtergrond... en de getroubleerde jeugd van Leonie kennen. Uh, deze twee mensen, Leonie en Dick, hoe, hoe kwamen die in het hoofd van jou terecht? Zal ik James Las even
1: wegdraaien, maar misschien leidt je dat een beetje af. Uh, ja, of het inspireert me ja. Oké, okay, dan laat ik hem staan. Je ja, had er ook mee kunnen openen, <laughs> zit ik nu na te denken. Ja, ja. Hoe komen Dick en Leonie in het hoofd van Thomas van Aalten? Eigenlijk is, um, um, is de gewone man mij altijd liever geweest dan zeg maar, um, ja, weet ik van de held of de of de rebel. Mensen in de marge heb ik altijd interessanter gevonden. Dus als je een gemiddelde tram in Amsterdam hebben we natuurlijk trams. Als je daarin kijkt, dan ben ik niet zo geïnteresseerd... in de mensen met de grootste bek. Maar juist de mensen die een beetje... Ja, misschien verwees naar buiten kijken. En hoewel Dick natuurlijk een, uh, ja, een heftig karakter heeft... en vrij uh, zich, zich bijna bombastisch uh, ja. uh, in het leven uh, voortbeweegt... is Leonie iemand die in de marge groeit. Dus terwijl hij een steeds grotere bek heeft... ben je eigenlijk benieuwd naar haar... Uh, naar haar leven. En, ja. en daar heeft het mee te maken, denk ik... mijn fascinatie voor uh, outcast. Ja. Onopvallende mensen. Ook wel enigszins de tragiek van het alledaagse. Het, daar, uh, ik denk dat daar heel veel uh, verhalen in zitten. Nu speelt
0: dit verhaal zich af. Ik noemde net al twee jaar hadden In 1969, het jaar waarin uh, Dick de toestemming kreeg van zijn vader... om uh, die eigenaar van het klooster aan te schrijven. In 1970, het jaar waarin zij trouwde... Jouw roman speelt zich af begin jaren zeventig. Dat heeft enorm veel consequenties natuurlijk... voor uh, de zeden van die tijd. Voor uh, allerlei referenties, culturele referenties. Ook voor auto's. Je beschrijft auto's waarvan ik echt mo moest zo Oh ja, zo, die Volvo die zag er zo uit. Uh, ook een tijd voor jouw tijd. Dus jij moest ook terug. Uh, terug ook voor je eigen jeugd nog gaan. Um, zat er nog veel verrassingen in de jaren zeventig voor jou? Of, of, uh, of kom je er eigenlijk achter dat je eigenlijk best wel veel weet... nog van die periode, hoewel je hem niet bewust ja, heb meegemaakt
1: eigenlijk. Ik ben natuurlijk meer een kind van... Um, uh, zomaar zeg mijn vroege jeugd, vooral herinneringen in de jaren tachtig... Ja. en tot wasdom gekomen in de jaren negentig en nul. En um, ik denk dat het eerder een, iets zegt over deze tijd. Dat Ik ben echt niet de enige auteur die, die schrijft... over een periode die hij zelf niet heeft meegemaakt. Ik denk dat die tijd... Um, en dan heb ik gewoon die tijd o, o, eigenlijk voor... Uh, voor onze tijd dus, de uh, laten we zeggen, de multicross-mediale tijd... Uh, waarin niets is uh, wat het lijkt... waarin je eigenlijk nu uh, moderne technologie amper nog begrijpt... omdat het zich steeds zo uh, exponentieel ontwikkelt. Ik denk dat die tijd uh, vrij behapbaar is voor verhalenvertellers. Ja. Dus dat je ook vrij lineair uh, je verhaal kunt, kunt neerzetten. dat het Omdat niet... het leven zich ook toen eigenlijk meer lineair uh, exact. afspeelde. Exact, dus dat je... Um, er zit natuurlijk een uh, interessante uh, verhaalontwikkeling in... als je iemand kunt opbellen. Um, je hangt op, je onderneemt actie. Ik stap in de auto en ik ga naar die muziekwinkel... in plaats van, oké, okay, ik hoor een liedje Shazam met uh, heb ik op Spotify staan. Dus, maar ik denk dat het, dat het uh, dus een, een bredere, um, bredere ontwikkeling is... Dat, dat mijn generatiegenoten op zoek gaan naar de verhalen van... nou ja soms ook wel eeuwen voor ons en daar weer fictie van maken... Om, dat het juist ook wel heel veel zegt, juist over deze tijd. ja Omdat um, uh, het was nog niet... Uh, uh, de drukproeven waren nog niet klaar... of de, uh, nou ja, natuurlijk de hele um, Black Lives Matter-beweging... Um, uh, die kwam tot een soort eruptie. Um, omdat, je, omdat eigenlijk bloot werd gelegd... in, in hoeverre wij als, als uh, witte mannen nog steeds eigenlijk uh, 1-0 voorstaan... Um, bij uh, mensen van kleur. En in mijn boek komt het lelijke woord neger echt heel vaak voor. Heel vaak? Ja. En dat is niet omdat ik dacht, haha, dan kan ik, uh, kan ik dat woord eens ge uh, gebruiken, een alibi voor een, een scheldwoord. Nee, maar het zegt ook wat uh, over die tijd, uh, een andere kant van die tijd. Want we hebben natuurlijk een beeld van de jaren zeventig als. Uh, als iets dat uh, past bij vrijheid, blijheid, uh, bondgekleurde uh, kleden. We, we, waren, uh, we ontdekten onszelf hè, die, die iconische foto van de PS, PSP. Ja, bevrijd. foto Bevrijd, maar daar zit natuurlijk, dat is maar een topje van de ijsberg. Er zat nog ja, heel veel conservatisme uh, in onze maatschappij. Nog heel veel. Um, had, de, had de kerk een flink aandeel. Dus ja. ik heb uh, denk ik met dit boek ook die keerzijde van de medaille proberen in kaart te brengen.
0: Ja, die rol van de kerk in, het, in de jeugd van Leonie... die blijkt eigenlijk in het tweede deel van het boek... komt dat veel heel scherp naar boven. Uh, ik moet even zeggen, hoewel ik zelf uit Limburg kom... dat ik uh, uh, toen ik dat was, daar, oh, was dat echt zo heftig? Uh, was de, de maatschappelijke impact... en, en, en ook rijkwijte van de macht van de kerk zo groot? Uh, als jij beschrijft, heb jij, wat, wat, heb jij zelf... Ooit te maken hadden in jouw jeugd met nog iets van de restanten van de macht van de kerk?
1: Nee, en ik denk dat je hier ook wel weer een interessante angel hebt te pakken. Um, juist omdat ik een vrij, um, nou, ik zal niet zeggen oninteressante, want, <tossimus> maar, maar, maar heel onschuldige jeugd uh, ja. heb gehad. Dan denk je dat dat het, uh, het universum is. Dan, um, dat van daaruit, uh, als dat jouw referentiekader is, dan komt er ook... Juist, zeg maar, alles wat daar aan toorn komt, uh, komt veel harder binnen. Dus ik ben daardoor juist ook gefascineerd door, door alle grenzen van het, van het fatsoen, van maatschappijen, van um, um, eigenlijk van alles wat, wat niet gemiddeld of uh, oninteressant is. Dus um, om terug te komen op je vraag uh, of ik zelf ooit. Um, Um, wille slachtoffer ben geweest... van een uh, geval van bezetenheid... nee, dat niet, als een <laughs> andere... Als ik, dacht, ook, misschien, ik dacht
0: ook in, in iets mildere vorm... wellicht dan dit meteen dit, maar... Wat grappig dat je onschuldig... Uh, ook, uh, als het over jezelf gaat, althans... Uh, in je jeugd, dat je dat ook... Met, in één adem noemt, met oninteressant.
1: Uh, ja... Het is een soort variant op wat therapy ooit bezong is... happy people have no stories... Ik denk eerder dat het te maken heeft met, um, uh, met een ontwikkeling waarin de, de, het personage um, of de verteller steeds meer um, uh, zeg maar één is met de schrijver. Ja. En ik ben denk ik misschien wel een van de, uh, ja, een van de auteurs die, uh, die zichzelf eigenlijk heel weinig in een... Uh, in een boek schrijft het. Ja. De, de paar keren dat ik het heb, heb gepoogd... Uh, liep ik ook hopeloos uh, vast. Dat, is en, ook nooit, dat zijn ook nooit romans geworden door die pogingen. Ja, dat, dan, dan liep het echt vast in een creatief proces, omdat ik dan toch weer niet genoeg van mezelf wil laten zien. En, en uh, ik gebruik dan zelf altijd uh, uh, het voorbeeld van, ja, weet je, Steven Spielberg uh, maakte een film als ET. Maar hij roept niet de hele tijd door de scènes van... nou, uh, jongens, ik ben um, uh, ooit bevriend geweest met een alien. En toch zegt E.T. heel veel over, over Spielberg. En ik denk dus dat je mijn boeken wel mag zien... als een soort inkijkje in mijn hoofd of in mijn brein. Maar dat het een soort gefilterde uh, werkelijkheid
0: uh, ja. is. Ja. Je nou, uh, ik hoop dat je E.T. noemt, want het is een, een, een film... die heel veel over het wereldbeeld ook zegt van Steven Spielberg... en ook de manier waarop hij cinema benadert... Uh, maar je zei net al van, ik ben zelf opgegroeid in de jaren 80. IT e. was neem ik aan voor jou dan een soort enorm cultureel, uh, een soort cultureel eikpunt voor jouw
1: filmjeugd in ieder geval. Of valt dat? Nou, mee? er is zo'n um, zo rijtje films. Ik denk dat uh, ja, iedereen van, uh, van in de 40 dat, dat noemt. Van Back to the Future tot Ghostbusters tot IT. Uh, e. Dit soort. Er is een soort. Ja, ik geloof dat. Uh, Brad Easton Alice noemt het, het Empire. Echt het, ...tijdperk waarin uh, veel van dit soort blockbusters is gemaakt, die in ons collectieve geheugen uh, is gegrift. Ik denk ja. dat dat soort vermaak ...dat dat gewoon zo'n fundament uh, heeft gelegd uh, voor een hele generatie. Maar uh, het is nou niet zo dat IT e mijn lievelingsfilm was, of het was gewoon nu eerder een uh, even wat ik uit de, uit de mouw schud... omdat ik denk dat de meeste kindluisteraars IT uh, e wel kennen. Ja. Ik bedoel, ik zou ook een vergelijking kunnen maken met uh, uh, iemand met wie ik me wel echt zeer verwant voel als, als filmmaker, uh, Franse cineast François Ozon. Mm -hmm. Die films, die hij, hij maakt er geloof ik elk jaar wel, wel eentje. Um, ze zijn altijd... Je, je, je kent bij wijze van spreken van, van de kilometerafstand. Als je naar het film doet, kijkt, weet je... oh ja, Dit is een film van uh, François uh, Ozon. Als je de muziek luistert, als je de dialoog hoort. En um, hij zet eigenlijk met een, uh, een paar simpele grepen... Want volgens mij hebben, hebben de films geen uh, miljoenen budget... Zet hij een, uh, een verhaal neer vaak over... Ja, mensen die ook in, in ontwikkeling zijn um, he, ontdekken hun um, seksuele um, uh, wasdom. Ze, ze zitten in een, een benauwend milieu of in een, in een normaal rijtjeshuis. Maar je ziet onmiskenbaar dat het ozon is. En, maar als je al die films los van elkaar zou zien. en ik zou jou vragen: kun je een een, een, ja, een, een of ander uh, portret nu uitschrijven. waarvan jij denkt wat voor een, iemand dit is dan blijft er ook nog wat te raden over. En dat vind ik, geloof ik, interessanter... dan dat... Eh, als, als, als je mijn, mijn boeken zou lezen... dat je dan helemaal... Eh, alsof het is alsof je mijn dagboek hebt
0: gelezen. Ja, ja, ja.
1: Zien we dan als Ozan
0: bijvoorbeeld? Die is eigenlijk... Zo ben zeggen, de Franse Woody Allen qua productiviteit. Eh, en ook van Woody Allen weet je wel... binnen twee dialogen... dat je naar Woody Allen film zit te kijken. Als je niet al eerder weet... dat je de, de, de stad New York ziet bijvoorbeeld... Um, Volg jij dan, in, in het geval van Ozom bijvoorbeeld... volg jij al zijn werking? Dus kijk je, ook, kijk je ook naar films uh, die minder goed ontvangen worden... of die waarvan je vermoedt dat, die minder, dat je die minder goed vindt in zijn oeuvre? Is hij iemand die je gewoon, wiens werk jij gewoon
1: bijhoudt? Ja, waar ik een seizoenskaart van, uh, van heb. Ik moet wel zeggen, het is fascinerend... want um, je ontkomt niet aan dat eens in zoveel films... dan komt ook zeg maar, de homoseksualiteit ook... Uh, uh, voor mij en hoe dat dan uh, voor mij is om als hetero daarnaar te kijken... daar had ik het met mijn vriendin over... van waarom spreken die films me even goed aan... zonder dat ik uh, uh, me nou uh, vereenzelvig met die karakters. En toen zei ze van ja, maar het gaat even goed over liefde. En of daar nou twee kerels staan te tongen of twee vrouwen of, of wie ook. Het gaat dan bijvoorbeeld over, over liefde. En dat is, uh, uh, dat is universeel. En, en daarom vind ik het. Vind ik het uh, uh, kan ik ook bijvoorbeeld de, de boeken van Reven nog steeds uh, van genieten. Ondanks dat er dingen in beschreven worden die ik zelf bij wijze van spreken niet in mijn slaapkamer doe. Maar uh, weet je, thema's als de dood uh, of in elk geval, sowieso sterfelijkheid, verval, mm -hmm. diepe romantiek, ja, dat vind ik heel uh, herkenbaar. Ik denk dat je dat. Uh, dat, je, dat ik daarom altijd prima die films van Ozone nog, nog uh, kan kijken. En ik, ja, ik denk dat ik ze ook wel bijna allemaal uh, gezien heb. Ja.
0: Hoe is dat, uh, als je het vergelijkt met uh, popmuziek en literatuur... hoe vind jij dat uh, een, een filmmaker die ouder wordt en hem even een overgebouwd, hoe die zich ontwikkelt? Want sommige artiesten vinden heel veel mensen dat hun eerste plaat... of een, een jongen, bijna alle artiesten uh, die de meeste fans willen oud werk horen. Dat is van sommige schrijvers uh, wordt ook beweerd. Reven is natuurlijk uh, misschien wel het beste voorbeeld van... dat, dat uh, het meest krachtige werk, uh, dat dat een eerdere werk was... of dat dat een soort blauwdruk was voor wat alles wat erna kwam. Is, is dat, hoe is dat in cinema, vind jij? Als je iemand zoals ozon kijkt, hoe zich dat ontwikkelt... vind je hem eigenlijk steeds interessanter worden? Of denk je, nou ik weet eigenlijk ongeveer wel wat jouw kijk op cinema in de wereld is... alleen ik vind het leuk om er elke keer opnieuw een hoofdstukje van te
1: zien... Um, ik denk wel dat het belangrijk is dat iemand zich hoe dan ook zelf wil ont ontwikkelen. Dus als die zegt van ah, ik wil wel een, een betere film maken dan de voorgaande. Want anders dan beland je op de automatische piloot. Dus ja, je hoeft jezelf niet helemaal volgens mij opnieuw uit te vinden. Want dan wordt het ook kunstmatig. Maar ik denk wel dat als de intentie is van artiest en of dat nou een schrijver is of een filmmaker of een muzikant is dus van ja ik wil weer iets van mezelf uh, ontwikkelen dan vind ik het uh, interessant dus daarom ben ik ook ook niet gevoelig voor uh, ja uh, artiesten die zeg maar de hele tijd hetzelfde trucje doen dat ja daar raak ik op uitgekeken
2: ja
0: ik wil muziek draaien Thomas, uh, muziek die je aanhaalt als uh, uh,
1: motto uh, van je roman uh, Nina Simone.
0: Hoe kom je bij dit nummer terecht in relatie neem ik aan tot Leonie?
1: Um, ja, dan moet je ook wat, uh, wat weten over de thematiek van um, het uh, boek Een Vrouw van de Wereld. Daar, uh, nou ja, er zit in zekere zin een, um, een uh, oud ritueel in, het obia uh, ritueel. Het is eigenlijk een soort, soort voerdoel. Of in elk geval een um, uh, bovennatuurlijke krachten komen daarbij kijken. En um, Nina Simone heeft een, um, eigenlijk een bewerking gedaan van een nummer. Van een uh, volgens mij een meneer met een naam. wiens naam even is ontschoten. Maar, maar zij heeft een eigen variant hiervan uh, gemaakt. Het is gewoon, zij heeft zeg maar een soort traditional. Um, ja. Heeft zij bewerkt tot iets uh, moderns. En dat is... Uh, Obia Woman.
0: Ja, ik draai zeg ik, even meteen bij het origineel van haar. Althans, het is geremasterd, maar het is wel gewoon een versie van 'In Simone, want Ik kon ontzettend veel remakes ervan gemaakt, zag ik, van dit nummer. Oh. Maar die zijn niet allemaal even geslaagd. Dus laten we gewoon Nina Simone e zelf... 21
1: er. minuten ook? Of?
0: Ja, ook, ook hele lange. Ja. die was bij het hele ritueel even wat uitgevoerd. We ja. gaan gewoon luisteren naar Nina Simone zelf met Obia Woman.
3: We time getting this one started. money
0: dit ritueel
1: hoe kende ik dit ritueel nou um, wat ik interessant vond was uh, ik vertelde aan het begin van uh, uh, van dit gesprek over de hè, dat ik geïnteresseerd ben in de gewone man ja en als er iets lijnrecht tegenover de gewone man staat <laughs> tegenover de ontwrichting van de gewone man dan is het wel een uh, bijna ja, uh, exotisch uitdrijvingsritueel. Dus ik heb... Um, volgens mij bedacht van... ja, wat kan ik hier nou... Uh, zeg maar, tegenoverstellen? Welke, welke... wereld... Uh, staat hier nou een lijnrecht tegenover? En ik, ja, ik... ik vond het een interessant... gegeven om die uit te staan... elkaar te verbinden in een, uh, in een boek. Ja. Dus dat was mijn vertrekpunt. Net als... Um, weet je, je kent, iedereen kent denk ik wel de schilderijen van um, uh, Edward Hopper. He, van die typische uh, taferelen waarin meestal een, een verhaal of nog gaat plaatsvinden... of heeft plaatsgevonden, maar er is in elk geval een soort verstildheid. Ja. En er staat de absolute dramatiek tegenover. En die dreiging van zo'n schilderij, dat is ook wel iets wat, wat ik... Um, um, Wilde, wilde neerzetten in, in dit boek. Dus je ziet als het ware de hele tijd scènes... waarbij je die vrouw en die man, dus Dick en, en Leonie... als een soort karakter, zijn, de Edward Hopper schilderij... zich ziet uh, ontwikkelen. En dan uiteindelijk in een soort, ja, bijna eruptie... of een, bijna droomachtige sequentie... zie je de achterkant van die, uh, van die wereld. Dus uh, ja, zo...
0: Ja. Ik dat je Hopper noemt, dat, dat schilderij, de beroemde schilderij van hem. Eh, aan het begin van corona, van COVID-19. En dan kan hij overal op Facebook en social media varianten op dat schilderij... van die lege bar. Heel, heel vaak is dat geciteerd, zeg maar, om deze tijd uit te drukken.
1: Ja, de, de postmoderne truc, net als uh, wat ik ook veel voorbij heb zien komen... weliswaar heeft, had niet met COVID-19 te maken, maar met uh, de hele... Uh, aanstaande presidentverkiezingen van mei 1984, uh, fiction ja. Again. Ja. Dat is dezelfde meme die uh, in, in die categorie voorbij kwam.
0: Ja. Het grappige is, je zei net, dat als je een boek schrijft... dat zich afspeelt in een andere tijd, een tijd die voor ons ligt... dat die ook eigenlijk daarmee heel veel zegt over onze tijd. Uh, ik moest daar zelf aan denken, um, omdat te, tegenwoordig heel vaak wordt beweerd... dat wij allemaal in onze eigen leven, allebei ons eigen social media... en gewoon media patroon hebben... waardoor we ons heel erg versterkt kunnen worden... in het beeld dat wij van de wereld hebben... en ook heel onbewust kunnen blijven van iets wat zich... als het maar een paar meter buiten die bubbel afspeelt. Ik moest eraan denken toen ik las... onder meer deze passage, die gaat dan over Leonie... net zo min als dat ze de tram naar het centrum nam. Het centrum van Amsterdam, daar kwam ze zo min mogelijk. Het lawaai en het gespuis boezende haar angst in gedrogeerde gekken, schreeuwledekers, dus artistieke nozems en andere herrieschoppers. De demonstraties en happenings in de stad gingen volledig aan de Espens voorbij. Um, het grappige is, dat het beeld van de jaren 70 is natuurlijk, bij mij ook, dat, 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 dat die, uh, die beweging die toen in de hand was, dat die eigenlijk door iedereen werd gedragen. Dat bijna iedereen daaraan meeging. Terwijl het natuurlijk ook toen heel mooi, of heel wel mogelijk was dat bijvoorbeeld zo'n uh, Dick en Leonie letterlijk een paar kilometer verderop... ...in dezelfde stad gewoon zich opsluiten in een huis, en een villa... ...en daar juist ver van blijft. En ook helemaal niet meekrijgen eigenlijk. En misschien op het journaal toen nog uh, wat zich afspeelt.
1: Dus eigenlijk geen vraag realiseer ik me nu ik het zeg... ...maar ik moest er gewoon aan denken toen ik het las. Um, ja, ik denk ook dat dat mijn, uh, mijn poging was... ...om juist de, de keerzijde van die Hosanna-medaille van de jaren zeventig, ...zoals die bijvoorbeeld ook door... Ja, mensen als Ed van der Elske heel kleurrijk in beeld is gebracht dat er natuurlijk een hele grote um, groep Nederlanders is, die helemaal niet uh, uh, ja, zeg maar uh, weet ik veel op het naakt Haringen kopend, uh, vrijend in de grote achtertuinen in, uh, in uh, ergens in de polder. Nee, de, uh, ik denk dat het uh, dat eerder het tegenovergesteld is, dat er alleen een kleine beweging is gemaakt die uh, of een kleine beweging zeer actief en zeer belangrijk is geweest en ook um, heel, heel veel goeds heeft voortgebracht. Ik um, begrijp me niet uh, verkeerd, alleen um, nou, een, een mooi, mooi voorbeeld, mooie vergelijking, misschien wel, is um, veel generatiegenoten van mij dan hun, hun vaders, die, uh, nou ja, die hebben, zeg maar, um, weet ik veel, Dylan of The Band of uh, Neil Young in de. In de platenkast staan. En, eh, dat was bij mij, bij mijn vader, die van 1946 is helemaal niet het geval. Hij sowieso heeft zien, eh, niet zoveel met, eh, met popmuziek, ook nu nog niet. Maar hij was eh, als tiener fan van Cliff Richard. En eh, nou, daar zal, zal natuurlijk door de echte Neil Young en, en Dylan-fans eh, wat honend over worden gesproken. Over Sir Cliff. Maar dat geeft alleen al aan. Uh, ja, dat daar ook een andere kant is. Tegenover elke, uh, nou ja, bijvoorbeeld net van, van Jagger. Van, uh, tegenover elke stikje vingers staat wel een zeer deugdelijke. Uh, nou ja, uh, geef maar een variant. Als je die top 40 uit die tijd bekijkt, als dat misschien niet de top 40 gebegeerd maar dan staan er ook gewoon hele, ja, uh, saai, bedeesde of Nederlandstalige dingen die wel al lang meer vergeten zijn. En. en dat vind ik juist interessanter dan, de, nou ja, zoals ik net al aangaf... de schreeuw lelijk die vooraan staat.
0: Ja, ja. In het huis van uh, Leonie en Dick uh, draaide alleen af en toe muziek. En iemand uiteraard door Dick gedraaid, want Dick is vrij dominant. Af en toe draaide Dick een LP van Neil Diamond of Elton John op een stereo-meubel, Maar verder kwam het echt maar niet in aanreiking met muzie moderne muziekstromingen. Laten we Elton John luisteren.
4: She my bags last night, Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Lonely out of space, on such a time timeless flight, and I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to. Place to raise your kids, in fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. John to
0: De Rocketman van Elton John, een man wiens autobiografie vorig jaar verscheen. Een van de meest amusante rock-autobiografieën die ik ooit heb gelezen. Als je alleen aan die verschrikkelijke film bent geweest, vergeet die vooral en lees zijn autobiografie. Die is echt geweldig, van Elton John. Een van de weinige moderne mu muziekstromingen die eh, bij Dick, de hoofdpersoon van Een vrouw van de wereld, de nieuwe man van Thomas van Aten, op zijn eh, stereo-meubel terechtkomt. Thomas, uh, je hebt uh, Leon, Leonie en Dick niet alleen een ander wereldbeeld uh, gegeven, en een andere, laten we zeggen, mate van nieuwsgierigheid naar andere werelden en andere culturen. Je hebt ze ook eigenlijk een uh, klassenverschil toebedeeld. Uh, Leonie zelf komt eigenlijk uit de arbeidersklasse. En Dick, wil, Dick heeft vooral heel erg het gevoel dat hij, uh, zoals hij dat zelf zegt, dankzij zijn zakelijk instinct kan Zij dit leven leiden. Uh, en dan komt er een passage waarbij uh, uh, je de, de wijk uh, schets waar zij wonen. En dan schrijf je: alles ten noorden van de uh, vluchtlaan was volgens Dick een gebied dat je beter niet kon betreden, omdat er veel sociale woningbouw was. Diep van binnen voelde Leonie zich soms gekrenkt door Dick's houding, omdat ze zelf een teller uit de arbeidersklasse was. Maar nu ze zich dankzij haar man omhoog had gewerkt, vergat ze dat gevoel net zo makkelijk. Um, het was van klasse bij jij zelf afkomstig, Thomas. Als we het even over klassebewustzijn hebben.
1: Ja, dan kom ik toch weer uh, bij die hele interessante uh, klasse. <laughs> dat, dat, uh, en dat is ook wel een beetje mijn troef hoor. Dat, um, ik vertelde net al uh, wat over mijn, uh, laten we zeggen, mijn brave jeugd. En een vader die naar Cliff Richard luisterde. En uh, daarna bleven de LP's van uh, Elton John die uh, cadeau werden gedaan in de, uh, in de buitenwijk van... Uh, van Husse tegen Arnhem Zuid aan. Die bleef ook in het, in het plastic, trouwens. Dus oh. uh, ja, mijn, uh, mijn klasse is er eentje die ik met trots draag, omdat ik echt um, een telg uit uh, Suburbia ben. Ik ben echt, uh, nou ja, wat is dat hoger opgeleide middenklasse? En um, waarom ik dat gekscherend uh, nu zo, um, zo uitvind. Kijk. Um, het is niet voor niets dat heel veel uh, auteurs schrijven over de, over de, grote, de grote stad als aantrekkelijk uh, decor voor verhalen. En dat, mm -hmm. dat is absoluut, absoluut waar. Maar het fijne uh, in opgroeien tussen dorp en stad, dus precies in dat schemergebied, is dat je uh, eigenlijk nergens bij hoort. En dat is ja dat is eigenlijk niet not done om ergens niet bij te horen. Maar ik vind het een uh, verademing om um, nou ja niet bij. Uh, niet bij welke, uh, uh, nou ja, of nou uh, weet ik veel, de, de self-made man... of um, uh, de, de arbeidersklasse. Of de, uh, de, als je daar gewoon overal tussendoor laveert, dat is een, is een heerlijke plek. En ik denk dat je, als je, als je het hebt over uh, kunst die wat laat zien over een andere wereld... dan zit het vaak ook tussen de kieren en de gaten en niet... Daar waar de spotlight is. En ook, weet je, hele verhalen die alleen maar bijvoorbeeld over de zelfkant gaan. Vind ik ook niet zo interessant. Want dan weet je ook al, oké, okay, we belanden nog dieper in de goot. En misschien uh, is het, uh, knal je uiteindelijk tegen een uh, muur op. Ik vind juist uh, middenklasse, suburbia. Um, weet je, dat, dat vind ik allemaal heel, uh, heel interessant. Om, uh, om, daar blijf ik ook niet. En daar raak ik maar niet op uitgekeken.
2: Mm -hmm. Is,
1: is uh...
0: Uh, je zei al, het woord, uh, het N-woord uh, heet, het woord neger zit... in de romander speelt ook een, 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 een ontdekking van Leonie... Uh, van, uh, dat er ook iets bestaat, een, een andere wereld bestaat dan uh, de, de blanke wereld... waar zij in opgroeit, uh, speelt een belangrijke rol... Um, als je nu, heb je het gevoel dat tegenwoordig er wordt heel veel over identiteitspolitiek gepraat... en over identiteit en over... gender is een heel belangrijk onderwerp, zeker voor jonge mensen. Uh, heb je het gevoel dat zeg maar, klassebewustzijn zijn... dat dat op de achtergrond is geraakt? Of definieert het nog steeds mensen het meest... uit welke sociaal-economische
1: klassen ze voortkomen? Ja, ik, ik moet me dan toch beroepen een beetje op mijn, op mijn eigen ervaring... Um, ik, ik geef ook les op de Hogeschool van Amsterdam. Dat is een opleiding. En die heet Wat geef je daar? Um, ik, ik geef voornamelijk schrijfgerelateerde vakken. Ik, ik doe dat eigenlijk al, al meer dan tien jaar. en Ik heb me daarin ook een beetje bekwaamd... als um, begeleider van docenten die bij ons nieuw komen. Dus mm. Ik heb actes en bevoegdheden gehaald. Dus ik kan nu ook een ander uh, enigszins vertellen... hoe je aan, aan jonge mensen een, een, een verhaal kunt... Um, kunt vertellen. Um, en wat mij opvalt aan de studenten die bij ons uh, komen studeren, en dit, dit is zeg maar echt, uh, ja de, de opleiding heet creative business en het klinkt al snel heel sexy natuurlijk, ook creatief en je kunt er geld mee verdienen. Dus we hebben een soort, ja, het is echt goed bedachte naam. Ja, je denkt van, de, en, en creatief en dat business. Ja. En de hele instroom is, uh, is echt groot. Uh, COVID-19 of niet, dan doen we het wel um, online, maar het is een forse instroom. Hmm. Maar die instroom is absoluut geen dwarsdoorsnede van um, nou ja, mensen die uh, nou ja, in, in Nederland, denk ik, gemiddeld met creativiteit en met ondernemen bezig zijn. Het is een smal deel dat, dat vooral uit Noord-Holland komt, van wie de ouders. Um, echt ook de self man vaak zijn. Of een eigen bedrijf hebben. Uh, dan moet je echt denken aan installatietechniek. Of uh, een... een nou ja, ik zie hier mooie tapijtegels op de vloer liggen. vertegenwoordigen vertegenwoordiger daarin. Um, schadebehandelaar. Dat soort, dat soort beroepen. Waarbij je nog niet 1, 2, 3 zeg maar, het poppetje kunt tekenen... Als je, als je klein bent. Vaak zijn deze... Kinderen, dan heb ik het nu over 18, 19, jarigen mm -hmm. Zij zijn de, uh, soms wel de eerste hoger opgeleide, dus die hoger opgeleid zijn dan, uh, dan hun ouders. Wat ik zie is dat uh, eigenlijk ontstaat er weer een soort nieuwe uh, conservatieve werkelijkheid. Dus dat, dat het heel normaal is om, uh, ja, omdat het leven is nu, kent nu zijn beperkingen, uh, studenten gaan steeds sneller samenwonen. Ze gaan steeds sneller dus uh, eigenlijk het, het burgerlijk leven in waar generaties voor hen dat allemaal hebben bevolkt om dat vooral niet te doen, zie je nu een soort ja, nieuw, uh, nieuwe conservatieve geest uh, doorwaaien. Um, als je een, een plaatje, ik heb een plaatje laten zien uh, van, uh, van zo'n bedrijf voor koeltechniek of installatietechniek. Het bedrijf heette Zwart. En de one-liner van het bedrijf is um, uh, When It Matters Most. En nou, toen ik die um, een bus voorbij zag komen, dacht ik, nou... Dit dit kan gewoon niet laat ik dat zien aan studenten dus, uh, misschien dat één iemand zegt ja uh, meneer misschien heeft het iets met heeft het niet iets te maken met uh, black lives matter maar het is één student van die uh, klas van twintig um, dus dat hele gesprek dat wij hebben in um, nou ja, binnen onze uh, um, dat, dat gevoerd wordt op, op het hoogste niveau over identiteit over en dat er ook echt nu wat aan het veranderen is ik denk dat dat heel erg tegenvalt. Ik denk dus dat je... dat je straks terugblikt... dat we dit, deze tijd misschien wel... dit tijdperk definiëren als van... oh ja, toen speelde gender zo'n belangrijke rol... en toen werd er eindelijk echt een inhaalslag gemaakt... als het ging om mensen van kleur. Ik mm -hmm. denk dat het nog heel erg uh, tegenvalt. Dus ik denk dat, dat dat beeld... het gevoel dat je onderdeel bent van de revolutie... ik denk dat je nog niet eens de R hebt uitgetekend... van het woord revolutie. Uitgeschreven. Dus... Um, en dat, dat houdt je ook wel met beide benen uh, op de grond. Uh, als je alleen al kijkt naar de geboortedata van, de, van deze mensen... dat is allemaal na 9-11 geboren, allemaal na de komst van de euro's. Ze zijn bij wijze van spreken geboren met een mobiele telefoon. Wat gaan ze doen op hun achttiende samenwonen met een uh, vriend? Het is natuurlijk maar een klein deel, er zijn genoeg mensen... maar andere studies die, die wel... Um, Vast allemaal revolutionaire dingen doen maar ja, dat, dat dit geeft ook wel aan dat er een ander soort, soort Nederland uh, is. En uh, dat, ja, soms dan uh, uh, verlies je dat we uh, wel eens uit het oog in bepaalde uh, uh, gesprekken.
0: Ja, ja. Ik was in mijn, uh, in mijn laptop en uh, in het zoeken naar alles wat ik over jou had. Uh, in mijn Thomas van Aalten archief. Toen kom ik notabene. Ik heb uh, toen, bij de vorige carnatie van King, King of M, uh, had ik een tijdje lang een, uh, een soort uh, op- en neerschrijf, ik een correspondentiekolom uh, met uh, uh, de grote Arjen Golleman, de geestelijke vader van deze zender, die helaas niet meer onder ons is. Uh, en volgens mij 19 jaar geleden uh, schreef ik Arjen. Gisteren had ik Thomas van Aalten te gast in Oeverloos. Zijn tweede boek, Tupelo, is zojuist verschenen. Hij had Drum Rhythm bezocht. Een ordentelijk festival, stelde hij, met enige walging vast. Sushi en designkleding, rock'n'roll gehalte nul. De scheidende geesten leek voldaan. Van Aand had zich vreselijk gestoord aan Radiohead, Pinkpop. Nu houdt hij toch al niet van die muziek... en van Tom Yorks in het stemmende bijzonder. Hij zei in Oefelo's, ik word nog meer ontroerd onder het geluid van een winkelkarretje. Maar de nadrukkelijke wij meiden de rock van de houding, eh, houding van de band... was wat hem betreft het dieptepunt. Hoe was jouw verhouding met Radiohead? Inmiddels Arjen, vroeg je toen aan Arjen... Toen ik verder te kijken en toen las ik eh, ergens dat ik ooit, ooit heb opgeschreven. Dat, volgens mij was dat rond 2011. Toen was jouw roman De Schuldigen eh, net verschenen. Toen had jij in een tweet gezet dat eh, deze man eigenlijk de Bob Dylan van, van, de van zijn tijd was. Ik ben benieuwd of je dat nog steeds vindt. Hier is een nieuwe single van Merle
5: Mensen. <middels> Chapels, hope will just go away. But once you've been death, everything I is perfume.
2: Maybe I'm just a
0: Single. En het is het tweede nummer van uh, het gelijknamige album We Are Chaos van Merle Mensen. Van een van de beste platen ooit. Maar ik weet of het een oude liefde voor jou is. Is er nog steeds een liefde?
1: Goh. Ik Kreeg de enige dat is... je nou voor het eerst gehoord het nummer? Ja. Dit is ook zo. Ja, en het is, um, uh, het is grappig. Dat ik, ik zag namelijk wel in de, in de standnoten binnen de posters uh, aangekondigd. En, en dit verraadt al wel dat het voor mij dus een verrassing was, want ik heb... hem een paar jaar eh, eigenlijk als het uh, ja, uitgerangeerde figuur beschouwt ook ja, de optredens. Ik kan me iets herinneren het Klokgebouw en Eindhoven... Oh ja. die echt uh, rampzalig zijn verlopen. Maar niet zo mooi als iemand die weer uit de assen reist. En door dit nummer ben ik in elk geval wel weer ge getriggerd. Maar overigens wat je net voor uh, de, ter inleiding uh, ja. verteld, die de, anekdotiek... Ja. Um, ik, ik betrapte me er vandaag ook op. Ik zag een, een herinnering, want Facebook doet dat. Dat is, hè, dat is een soort uh, geheugengenerator... die bepaalt voor jou wat je je herinnert. <lacht> en ik vergeet heel veel van wat ik heb uh, geschreven. Dat is eigenlijk heel bevrijdend. Want dan kan het, tot of, hè, wat je net omschreef, kon ik een beetje omgniffelen. Ik dacht ook wel van, ja, ja, is dat nou, uh, not, nou nodig? Maar um, ik... Ik vind het niet zo prettig om altijd jaren later weer dingen te herzien. Dus dat je kunt zeggen, nou, zo geweldig was dat, nou, of zo walgelijk was dat nou. <laughs> Want, um, en ik heb ook speciaal in mijn, um, voor mijn website, heb ik uh, mijn webmaster, wat gewoon, uh, bij het gewoon een buitengewoon goede jeugdvriend is, heb ik gevraagd van, wil je alsjeblieft zorgen dat de zoekmachines niks indexeren dat ouder is dan twee jaar? Want anders worden de dingen tegen mij... Uh, Gebruik. Dus dat vind ik heel prettig om dan toch via de nullen... en de ene, je <lacht> imago nog een beetje te bewaren. Want je moet er toch niet aan denken dat... Uh, ja, dat altijd maar alles van jou onthouden en goed gearchiveerd... Ik ben ook heel slordig met, uh, met archieven. Ik ontdekte de laatste, jij noemde net het boek uh, Tupelo. Ja. Dan ben ik gelukkig ja. nu terug bij mijn uitgever... die dat ja. heeft uitgegeven. Dus ergens staat die nog wel uh, in druk daar in de kast. Maar... Ik ging laatst mijn kasten opnemen. Ik heb volgens mij fysiek dat ding heb ik niet meer, dat boek. En dat vond ik een hele bevrijdende gedachte. Dat je ik ben echt de op... eerste auteur ooit in Oevero's... die zijn eigen werk duidt als dat ding.
0: Dat, dat geeft voor aan dat het echt veel van je afstaat. Ja, dat ding, het boek. Het ja, dat nee, snap boek. ik. Maar, ja. Ik snap het, maar...
1: Ja. Nee, dat, en ik ben dan misschien zo arrogant te denken van... ja, dat moeten anderen maar bepalen... wat allemaal belangrijk is wat ik heb gemaakt... Maar ik ben wel altijd door naar het volgende.
0: Ja. Wel mooi. Dat was inderdaad... Uh, dat was je tweede roman destijds. Uh, Sneeuwbeeld was je eerste. Toen was je pas 21. Uh, dat was bij uitgever Podium. Die twee zijn daar verscheiden. Sneeuwbeeld en natuurlijk. En toen ben je naar een andere uitgever gegaan. Je hebt echt behoorlijk wat uitgevers gehad inmiddels. Maar nu ben je terug bij Joost Nijzen, De man bij wie je begon. De man die jou als 20 twintig-jarige jouw eerste boekcontract ooit gaf. Ja. Um, hoe voelde dat om zeg maar, een, ja, bijna een half leven later weer bij je eerste uitgever, die inmiddels ook natuurlijk hij heeft uitgever uh, geweest van Alex Bogers en Ronald Gippel en Kluun, en die zijn inmiddels ook allemaal bij uit, andere uitgevers terechtgekomen, dus die heeft ook mensen zien komen en gaan, en die heeft ook uh, grote successen gekend en, 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 en enorme tegenvallers, dus die heeft ook een hele twintig uh, jaar lange uh, turbulentie
1: meegemaakt en dan opeens ben je weer samen. Ja, we, eh, uiteindelijk denk ik dat je... Eh, er is een interessante time stretch. Want inderdaad, nu ben ik twee, 42. Dus ja, ik zou bij wijze van spreken de vader kunnen zijn... van de jongen die dat <laughs> Ja, Dat kan allemaal eh, fysiek, biologisch. En tegelijkertijd um, uh, is er in die, in die uh, 20 jaar of 21 jaar is heel veel gebeurd. Maar ook weer niet zoveel gebeurt. Je bent nog steeds bezig met het maken van verhalen. Joost Nijssen is nog steeds bezig met het uitgeven van verhalen. En um, Dus daar is iets interessants aan de gang, dat tegelijkertijd groeit dat huis. He, de, de inrichting die, die daait uit en je legt nieuwe vloeren en uh, nieuwe gordijnen, maar tegelijkertijd blijft dat huis aan de buitenkant, er, ja, dat, dat groeit niet mee ofzo. Um, en dat, dat is hier ook aan de hand. Dus um, ja, weet je, je hebt van die mensen die um, uh, tot ver in de, in de 80 of in de negentig uh, nog werken. En, en zeggen van ja, eigenlijk is er niet zoveel verschil met toen ik uh, uh, 25 was. En dat heb ik dan ook wel weer een beetje. Er is, er is nog steeds een heel groot deel in mij. En dat hangt waarschijnlijk ook samen met het feit dat er... Ja, behalve scheidingen en kinderen die geboren zijn en een aantal verhuizingen. Maar verder is er niet zo heel veel veranderd in mijn, in mijn leven. En in dat uh, van joost ik en de uitgever niet uh, wij helemaal tot de achter de voordeur. Maar dan is het gewoon meer van, oké, okay, let's do it. Laten we dan, ik bedoel, en, en, uh, mooier kan haast niet... dat je elkaar dan weer terugvindt in een creatief proces.
0: Ja. In een klein interviewtje op de website van Podium, toen, je, toen, je weer, toen bekend dat je weer terug was bij Podium, dat je weer opnieuw getekend had bij Joost Nijsen, uh, zei je dat het literaire landschap toen jij begon, dus uh, het was 21 jaar met, uh, met Sneeuwbeeld, eigenlijk heel, heel anders uitzag. Uh, en je zei toen: De grote drie vervra vervraagden en werden vervangen door vele enen. Lezers kochten minder en schrijvers uh, schreven steeds meer. Um, je, gaf je, nou aan, je werkt op de hogeschool, dus je hebt heel veel te maken met jongeren, jongeren van 18, 19, 20 jaar. Um, er wordt natuurlijk veel gepraat over uh, leesgedrag en leesbevordering en, enzovoort. Ben, ben, jij, ben jij optimistischer dan sommige van de geluiden die af en toe doen denken dat uh, zeg maar de laatste generatie die leest dadelijk het pand sluit?
1: Ja, het is, een, het is een interessante discussie, maar ook een vermoeiende discussie. Er spelen namelijk heel veel. Um... Er zijn heel veel ontwikkelingen. Je hebt aan de ene kant eh, gewoon het, het boekenvak... maar het is wat anders dan, laten we zeggen, de, de, de groep lezers. Studenten van mij lezen heel veel. Maar wat zij lezen, daarvan zijn misschien de uitgevers... van de klassieke eh, uitgeverijen dus, niet altijd goed van op de, op de hoogte... Is dat erg? of is dat... Houdt uh, jonge lezer zich dan bezig met uh, te veel met young adult en lectuur? Uh, en is de uitgever te veel in de ivoren toren? Nou, ik denk dat, uh, dat het interessant is om, om die twee werelden... Um, ja, ik weet niet of je ze dichter bij elkaar moet brengen... maar ik, ik ben niet van, die, um, van de school dat het, um, dat, het, dat het ten onder gaat. Het verandert alleen. En taal is bij uitstek een... Um, zeg maar het geschreven woord. Iets dat altijd aan verandering mm -hmm. uh, onderhevig is geweest. Dus um, ik denk dat um, de gemiddelde uh, docent Nederlands... op een middelbare school, die is vrij klassiek geschoold. Dus als je kijkt naar de lerarenopleidingen... die hebben echt nog de authentieke um, um, uh, literatuurlessen... waar ook heel veel van te leren valt. Maar ja, de literaire wereld is natuurlijk zo veel, veel groter. Ik zou... Um, ik, ik ben op dit moment bezig met het uh, coördineren van een, van een vak... dat heet verhalen en dichtvormen. Nou, ik ga me echt niet houden aan um, wat, wat een, uh, een educatieve uitgeverij mij voorschrijft. Ik haal overal wat vandaan uit al, elk tijdperk. En dan kun je zien bijvoorbeeld dat er best een uh, lijn te trekken is van... Uh, nou ja, uh, noem in dit geval... Een, uh, ik, ik noemde net Marilyn Mans, maar of, uh, die draaide je net. Maar de, goed, dat is nu ook een oude zak voor, voor mm -hmm. veel studenten. Maar ik denk dat je veel meer lijntjes kunt trekken dan alleen maar... van jongens, dit is de kanon, dit is de geschiedenis. Literatuur is iets dat um, een soort bastion is... wat jullie nu mogen betreden. Nee, ik denk dat je dat, dat verhalen vertellen... En, en luisteren naar verhalen en verhalen... dat deze iets van, um, uh, van ook van morgen is. Um, je gaat mij niet vertellen dat... Um, Um, uh, dat mensen met uh, steeds minder plezier verhalen tot zich nemen. Helemaal niet alleen de vormen zijn wat anders. Nou, dan komt het cliché weer van, uh, we kijken toch uh, uh, met z'n allen Netflix-series. Dat zijn toch ook de feuilletons uh, van, uh, van toen, zijn nu eigenlijk de Netflix-series. En de uitgever denkt, ik moet concurreren met Netflix. Um, maar als je vraagt aan Netflix, wat is je concurrent? Dan zal hij zeggen, de slaap. En ik denk dat, dat je als, uh, als uitgever, maar ook als schrijver... niet zo bang moet zijn... dat je niet de hele tijd een knieval moet maken van... oh jee, ik verlies de lezen. Echt, authenticiteit of, of uh, originaliteit... dat zal nooit verloren gaan. Dus um, je kunt alle kanten op met 21 ste eeuwse hologram-effecten... met een virtual reality-bril, en weet ik veel wat. Maar uiteindelijk een, een, een verhaal van een paar honderd woorden kan dat uh, onverblazen en dus eigenlijk overbodig maken. Dus ik geloof best wel dat in de toekomst er minder boekwinkels zullen zijn. Maar ik geloof niet dat er minder uh, lezers of liefhebbers van verhalen zijn.
0: Nee. Als je naar jezelf kijkt, als je bijvoorbeeld jouw eigen leesgedrag vergelijkt... nu met toen je, waar we net over hadden, toen ik jou nog citeerde... 19 jaar geleden toen Tupelo net was verschenen... Merk je zelf dat je minder bent gaan lezen of ook anders bent gaan lezen? Of is jouw uh, smaak heel erg veranderd?
1: Of... Ik denk dat ik meer wil weten wat, wat er speelt. Dus ik lees meer ook over uh, literatuur. En ik denk dat het verschil ook is als jij uh, net komt kijken op het, uh, op het speelveld. Dan zit het ook in je om je te definiëren door je uh, tegen dingen af te zetten. En als je wat langer meedraait... Nou ja, 20 jaar is misschien in sommige schrijvers ogen nog steeds het uh, begintijp... maar ga je ook uh, koesteren wat je definieert. Dus ik vind het uh, ook, wel weer, uh, ook wel weer mooi... Hoe, hoe uiteindelijk als auteur je steeds meer tot een uh, meubilair gaat, gaat horen. En dat bedoel ik positief. Dus dat, je dat uiteindelijk... Uh, mensen ook wel zien van, oh ja, hij heeft een, uh, een oeuvre in elk geval. Het is misschien het, niet het oeuvre dat in de uh, top 10 heeft gestaan... of uh, de, de, dat de kaspect van uitgeverij podium... maar het is wel een geloofwaardige auteur uh, geworden en wel hierom. En ik ben heel erg geïnteresseerd in wat er ook nu verschijnt... zowel nationaal als internationaal. Soms lees ik wel eens een uh, recensie in een katerne... en dan denk ik, ik moet het nog zien... En wat me ook wel een beetje zorgen baart is dat uh, uitgeverij heel erg inzet op... en daar had ik het in het begin van het gesprek... ook even aan de vereenzelviging van de auteur en de ja. Want uh, ik vraag me af of dat een duurzame oplossing is. Want hoe ziet boek 5 eruit? Of hoe ziet boek 10 eruit? Ik ben dan toch weer iemand die, die denkt in, uh, in oeuvres. Maar... Uh, ja, maar op een gegeven of... moment heb
0: je bedoel, je, hebt je eigen leven wel leeggelepeld als, als schrijver.
1: Ja, en dan... Um, ja, kun je dan nog, nog terug? Of zo. Tegelijkertijd ben ik heel erg van schrijven en laten schrijven. De verbeterheid waarmee, uh, weet je, met name in de 19e eeuw... dat, dat nog normaal was om, om een andere vrouw... de ogen bewijzen van spreken of de, nou ja, de handen afdakken... van iemand mag <laughs> dit boek wel nooit meer schrijven. En lezers mogen dit echt niet onder ogen komen. Dat vind ik leuke particuliere anekdotiek. Maar zodra ik boeken die me niet zo trekken, dan uh, les, leg ik ze terzijde. Maar ik ga ze niet uh, publiekelijk op het hij huizen. Tenzij ik echt vind dat het onterecht is dat een boek bijvoorbeeld bejubeld wordt. Dat ik denk, nou, zo geweldig is het nou. ook weer niet Maar ik heb geen voorbeeld nu. Dus, nee, hoeft uh, ik niet.
0: Gaan muziek draaien. Uh, we hebben het over Netflix. Ik ga even iets verder terug... Ooit kwam ik dat tegen uh, bij een, li ja, een lijstje gemaakt van dingen die je graag doet. Als had je het over, over dvd's uh, kijken. Dat was van uh, deze serie waarvan dit het titelnummer is. Niptuk. Maak je zelf
1: nog muziek? Nee. nee. Ik geniet nog zeer van, uh, van muziek. En ik schrijf over muziek. En eigenlijk is dat een mooi surrogaat voor... Uh, als je zelf nog ambities hebt. Ja. Of uh, uh, geen ambities Keen. meer hebt. Maar wel uh, iets eigenlijk uh, met muziek wil. Maar ja, dat uh, achter je hebt gelaten. Ja. Ja. Of is het gewoon even nu, nu even niet? Of heb je het echt afgesloten?
0: Is de... Uh, Ach, de, de niet literaire artiest Thomas van Aalto begraven.
1: Misschien, uh, ja, misschien is, is dat het wel. Maar ik sluit niet uit dat ik bijvoorbeeld op mijn tachtigste... daarna nog... Een reuniteur doet. Ja, of gewoon... Ik bedoel, het moet toch machtig zijn om dan juist... Ik bedoel, hoe, hoe mooi en doorleefd <laughs> kan je stem dan zijn... als Leonard Cohen dan te debuteren met een album. Dat moet... Geweldig zijn. Ja. Als het concept album dan nog bestaat.
0: Ja, of jij brengt dat weer terug. Dat is ook mooi. Ja. Ja. Als je dan, dan kijkt naar jouw muzieksmaak, want het is straks of jouw literaire, uh, uh, nou niet zozeer smaak, maar de manier waarop je leest. Uh, als, als jij uh, je muzieksmaak door de jaren heen uh, bekijkt, zet daar dan uh, veel verandering in. Zijn dat genres die waar jij vroeger van hield, die echt zo vanuit je leven zijn verdwenen? Of zijn er dingen bijgekomen waar je twintig jaar geleden niet had gedacht dat je ooit goed zou vinden?
1: Uh, ja, ik denk wat, uh, uh, wat echt zijn intrede heeft gedaan ook. Ja, min of meer door, door toeval is dat ik. Uh, kijk, thuis kun je niet, vind ik, uh, gewoon zeg maar publiek, zet ik niet voor de lol een, een, een album op van. Uh, nou ja, Ghost of Marilyn mensen dat, dat we dan nu draaiden... dan vind ik toch meer een, een particulier event. Wat ik dan bijvoorbeeld in de auto of op mijn... even voor ons
0: beeld, bij jou thuis woon je niet alleen.
1: Nou, ik heb drie, drie dochters. En nu en dan is mijn vriendin er ook bij. Ja, weet je, ik, ik vind het dan... Dan mag er als muzikaal behang zit ik gewoon dan... Nou ja, best wel veel jazz op, maar dan niet jazz. Die klinkt als een, uh, uh, een drumstel in de regen, maar gewoon een <lacht> beetje echt. En, en het overige van Sinatra. Ik ben best wel uh, eigenlijk meer vintage gegaan. Um, maar wat ik bijvoorbeeld recent weer heb ontdekt dankzij Spotify, waar ik eigenlijk best wel lang ver van ben gebleven... is wat ik heerlijk vind... is dat Spotify begrijp, het algoritme snapt wat ik, uh, wat ik leuk vind... maar ook aan moderne muziek. Dus ik heb ik, ik luister best wel veel naar uh, uh, Franse muziek... Mm -hmm. en ook moderne uh, Franstalige muziek. nou Er zit echt een hele bibliotheek aan heerlijke Franse moderne filterdisco... die dan weer gekoppeld zijn aan labels van uh, weliswaar Daft Punk. Dus toch ook wel weer heel oud... maar en dan ontdek ik ineens uh, een, een band die heet dan Parcels. En dat blijken dan Australiërs te zijn die in Berlijn zijn neergestreken. En het, en wat ik heel gek vind, is dat ze zien eruit zeg maar, als een soort uh, Hall Oates. Maar ze zijn er volgens mij rond de, rond de 30. Maar ze spelen uh, muziek, een soort uh, bijna funk op een Alan Parsons-achtige manier. Maar zonder ironie. Want uh, ja, het risico bestaat natuurlijk dat, dat dingen met een knipoog zijn. En dingen met een knipoog, daar hou ik niet zo, uh, nee. niet zo van. Dus ik hou wel van oprechtheid. En zo ontdek ik dan dankzij Spotify weer hele nieuwe. Of, uh, dan, uh, weet je, die playlist... dan uh, denk ik... Uh, daar zie ik Joost van Bellen iets op zijn uh, Instagram staan... van wat ik mis aan Ibiza. De Balearic Sound. Ik denk, wat is dat eigenlijk? Dan ga ik dat googlen en dan... Oh wacht, dat is een, een term voor muziek die uit die streek dan uh, komt. Oh, er is een hele playlist van. En dan, voor ik het weet, zit ik twee uur lang... in een soort ook uh, gefilterd disco werkelijkheid... met uh, Chris Ria remixes van uh, Josephine en zo. Heerlijk, ja. Dus uh, ik denk dat mijn muzieksmaak misschien wel... steeds gezapiger is geworden. Maar niet, niet, ik geniet er niet minder van. Ooit komt Cliff Richards gewoon
0: volle je leven terug, denk ik. Ja, als die uit de heren gaat, misschien. Oh ja, ja. We gaan iemand draaien, we gaan dadelijk draaien waar je het zei, maar we gaan eerst iemand draaien, uh, die is volgens mij ook Frans, uh, Benjamin Biolai. Spreek ik het goed uit? Ik had een drie voor Frans, dus... Benjamin <laughs> Biolai, <laughs> zegt hij Hoe <dan. nog> <Ja. nog>
1: Deze ook via Joost van Bellen
0: of ook via Spotify? Uh, nee, nee. Uh, algoritme
1: tot je gekomen? Nee, dit is uh, grappig, dat via, via de toetsenist van de band waar ik dan 100 jaar geleden in zat. die kwam daarmee. Hij was een Duitse notabene, dus het is echt een pan-Europese <laughs> vondst. Um, alle credits daar naar André. En uh, wat ik goed vind aan uh, Benjamin Biola... is dat hij combineert zeg maar, klassieke chansons met modern popgeluid... en haalt er allerlei uh, genres eigenlijk bij. Tot aan dat hij samen met Carl uh, Barrett van uh, wat is het, de Libertines... heeft samengewerkt, maar ook met... Uh, Um, ja, klassieke Franse zangeressen en, en, en muzikanten. Zij eert zowel zeg maar, de Charles Trenet school. als gewoon ja, met disco, soms hip-hop, uh, Latin, funk. Echt, uh, het gaat van wereldmuziek naar, uh, naar dit uh, uitstekende popnummer.
5: Si je t'avais rencontré avant, oh, oh, quand j'étais jeune et charmant.
0: Ja, parcels hoor je uit de platenkast. Nou ja, platenkast. Heb jij... Je... Oh. Dat is gewoon Heb jij? Heb, heb je nog een platenkast, Thomas? Of een cd-kast?
1: Ja, ik heb... Um, ja, twee uh, houten LP-kisten. Maar verder is het... Uh, die, die, ja, die staan er dus als... Um, als een soort openluchtmuseumstuk. Waar ik <laughs> ja. af en toe op de... Later spelen, die ook uit 1968 komt. Maar voordat mensen denken dat ik in een soort uh, inrichting als de, de kicker woon, dat, dat valt allemaal uh, wel mee. Um, ik, uh, nee, ik sta er van te kijken uh, ja, hoeveel geluk ik met dat uh, Spotify heb. En toen zat ik laatst in de, in de auto en dan via Bluetooth gaat het ook gewoon over de, over de speakers ja. natuurlijk. En toen dacht ik, ik ga eens modieus doen. En ik ga een soort top 10 van wat nu gaaf is op Spotify. Ga ik luisteren met mijn dochters. Dus er zat veel autotune bij. En na, ik geloof na anderhalf nummer zei mijn middelste dochter die tien is, zei, doe maar weer gewoon jou, euh, jouw liedjes, Want dit is, dit, dit, dit uh, trek ik niet. Dus dat vond ik dan wel weer boeiend. Dat ik dacht, ja. nou, weet je wat, ik ga gewoon eens de. Ja, gewoon niet die uh, knorrige vader zijn... maar ik ga eens iets modieus proberen op te zoeken. En, uh, maar ze trokken bleek weg en dacht van... nee, de, dit is niet ons uh, decor. Maar
0: dat was echt de top 10 van de u, zeg maar, overall bezig ja, draaien.
1: Ja, en wat, ja, wat, wat mij dan fascineert... is dat er dan um, een, een nummer van... Uh, van uh, ja, waarschijnlijk is dit een soort... Oh, um, uh, 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 bestaat dit nummer al heel lang op, uh, op Spotify. Maar het is zo'n zo variant van het nummer van Abel, ik vertrek. Dus yeah. ik weet niet van wie het is, van Leo Klein. En ik dacht, wow, maar dat nummer is van, zich, van zichzelf al... Ja, weet je, dat, hoe vaak luistert de mens dat nog? Maar kennelijk is dat door een soort jaren negentig revival... dan onder de huidige generatie weer, weer opgepikt. En... Uh, ja, ik krijg daar hele rare, uh, rare gevoelens bij. Ik zit echt... Uh, hebben die mensen dan ook een TMF-logo tussen hun schouderbladen getatoeëerd? Ik was helemaal uh, ja, van de kaart daarvan.
0: Die auto voor jou, is dat een uh, Maserati Mexico of een uh, mosterdkleurige Volvo 164?
1: Nee, dat is uh, een Ford Galaxy. Kijk. De Maserati
0: in Mexico was er voor de blikken van de buitenwacht... voor de show, de persreisjes en officiële werkbezoeken. Hij was ook een meer praktische, mosterdkleurige Volvo 164. Maar of Dick nu in de Maserati van de Volvo reed... hij had in beide auto's een zeer agressieve en weinig genadige rijstijl. Tijdens een van die monsterlijke ritjes in de Volvo 164... vertelde Dick weer over Park Brava... het prestigieuze hotelplan in de Costa Brava in Spanje... Ik meende even dat er toch iets van autoliefde in jou zat. Die, die, die auto's, Ik denk, ja, die, dat zijn auto's die, je niet, die, die noem je niet zomaar Maar het valt wel mee, Je de Galaxy.
1: Uh, ja, nee, een, een auto is gewoon een heel dankbaar gebruiksvoorwerp waar je... Uh,
0: um... Ook wel identiteit aan kan toeschrijven. Als je hem dan niet zelf in het dagelijks leven ontleent, kun je wel bij iemand als Dick. Ja. Kun je wel een beeld van dik vormen door zijn auto's?
1: Ja, nee, maar dat, dat kun je helaas uh, uh, bij mij niet. Ik geef mijn, mijn, mijn broers, die, die uh, mijn broers, oudere broer, zit in de, in de auto's. Hij repareert veel auto's. En uh, ik geef hem altijd de opdracht om om de zoveel jaar zo zuinig mogelijk en zo veilig mogelijk. Want. Natuurlijk, ik zou heel graag in een Maserati-Mexico willen rijden. Maar als ik dan de, ja, de einde van de Jan-Eeventse ben... dan ben ik en al zo arm als een kerkrat En uh, mogelijk, als ik in de vangrail beland... dan uh, kan ik alleen nog maar via een rietje eten. Dus nee, ik, uh, ik ben erg, als het om auto's gaat, heel pragmatisch. Dus uh, zuinig, veilig. Ja. En, oh. Wat draai je als je schrijft? Uh. Nou, ik ben een beetje daarmee opgehouden. Omdat je anders. Uh, uh, wat ik vroeger dus, dus deed. Is dat, zelfs pre-internet. Dan zet ik de hele tijd dezelfde CD op. En dan deed ik. Soort quasi intertextueel, dan schuingedrukt. Af en toe die. Uh, de songteksten. Uh, ging er dan in verweven. En dat kon van alles en nog wat zijn. Maar dat is heel erg. Uh, Gevoelig. Voor weet je dat, voor het weet um, ben je al lang weer vergeten hoe dat uh, liedje ging. En wordt het vrij uh, gratuit. Dus ik probeer eigenlijk. Um wat ik, wat ik wel doe is bijvoorbeeld als iets zich afspeelt in een bepaalde periode... dat ik dan... Uh, nou ja, Je hebt legio, internet, radio, zenders die, die muziek uit die tijd afspelen. Maar niet dat het mij de hele tijd... Uh, je hebt er veel jaren zeventig ja. muziek gedraaid tijdens het schrijven ja, van. Ja, nu. je hebt van die Amerikaanse zenders die gewoon uh, eigenlijk een soort tijdmachine zijn. Dan komen er ook dingen voorbij waar, waar je echt nog nooit uh, van gehoord hebt.
0: Het is alleen muziek. Is er geen DJ die dat aan elkaar praten van.
1: stop Nee, ja, soms hoor je af en toe eens een, uh, een jingle tussendoor... en hoe je uh, voor een paar uh, dollar kunt doneren. Maar uh, nee, ik, ik ben daar eigenlijk... Ik, ik vond het bij deze uh, recente roman heel fijn... om, om uh, dingen erin te stoppen die waar ik zelf niet zo veel. Ik bedoel, het is echt niet dat ik nou... Uh, is uh, even die platen van inderdaad van James Last is uh, ga, ga opzetten. Maar dat vind ik heerlijk om er dan tussendoor te, uh, te gooien. Maar ik ben nu bezig met een uh, roman te schrijven. Je bent er wel met een nieuwe bezig. Ja, ja, ja. En oh, ik heb echt zin om daar vol in de zeg maar al die autotune muziek en muziek waar ik helemaal niks mee heb. Omdat ik vind namelijk als dat uh, is wat jongeren gaaf vinden en wat dan vind ik dat. Die hele rare synthetische wereld waar ik niet zoveel mee heb... vind ik dan wel leuk om te uh, importeren. En dan ga ik eens die teksten van uh, Busy zitten, zitten luisteren. En als je die opzoekt, zongteksten Busy. Ja, dat is niet zo heel, heel veel. Het is een beetje...
0: Uh... Busy is voor de mensen die hem niet kennen... een van de drijvende krachten als ik doe niet meer mee. Maar al snel deed Busy ook niet meer mee en ik doe niet meer mee.
1: Nee, en ik ben ook heel erg benieuwd naar de wie dan de credits voor zijn teksten krijgt... en of die wel meedoet. Mee dat is niet om, zi om zijn uh, werk verder hier uh, belachelijk te maken. Maar dat interesseert me mateloos, ja. Ik denk van, wow, wat is... Die? Of, um, weet je, die hele drill-rap scene. Ja. Ik vind dat zo interessant. Ja, ah.
0: ja. Je zit er al helemaal in, hè, die volgende. Of in ieder geval in de verkennende de, fase, eigenlijk, van, zou ik maar de, zeggen.
1: Nou, ik ben al, ben al best wel ver. Maar de, weet je, ik ben natuurlijk heel lang bezig geweest met een... Weet je, een, een vrouw van de wereld is een heel overzichtelijk ja. verhaal. Um, uiteindelijk speel ik natuurlijk wel met, met chronologie en, en perspectieven. En er gebeurt wel echt wat. Maar het is, het is echt een vintage verhaal. En nu heb ik zin om iets te maken waarvan ik... Uh, ik weet wel ongeveer waar het naartoe gaat, maar... Ik ben veel intuïtiever aan het schrijven. Van, oh, dit kan er ook nog bij. Oh ja, het is eigenlijk veel uh, minder calculerend. En dat is wel bevrijdend. En misschien dat ik daar ook wel weer behoefte uh, aan had. Ja. Is dat vaak zo dat elke volgende roman
0: ook al een beetje reacties op de vorige? Uh... Nou, bij,
1: bij dit boek was het weer anders. Ik ben heel lang bezig geweest met een soort met een boek dat een uh, mengvorm was van. Fictie en, en non-fictie. Er was een boek over de Rote Armee-fractie. Alleen het boek is er nooit gekomen. Dus tekst bestaat wel. Er zijn vele varianten van een manuscript uh, geweest. Vele gedaanten. Maar het, het kwam er gewoon niet, niet uit. En ik denk in uh, de luwte, zeg maar van die chaos. Van die uh, gekte. Want er nou ja, speelden zich eigenlijk parallel ook weer privé allerlei zaken. Toen had ik behoefte aan een zo klein mogelijk uh, 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 klein setting. Dus één huis, één periode, ja. twee karakters. Dus uh, ja, dat was wel een reactie op, die, uh, op dat laboratorium... waar ik eerder mee aan het experimenteren was.
0: Ja, en dat ligt nu ergens in een hoek te wachten op ooit...
1: de Rota-Meer-faction? Of dat is
0: samen met je muziekcarrière Nou, nee, Als ik tachtig nee. ben, pak het wel weer op.
1: Nee, ik heb het, um, het uh, als je goed zoekt, dan kun je het wel ergens vinden. Ik heb het uh, ergens online, gewoon als PDF. Als, ja. je, als je benieuwd bent, nou, hier is het. Maar ik zet er wel duidelijk neer: het is een half fabricaat. Het is niet uh, een, een, een heel boek of zo. Nee, en dat, dat kan ook. Ja, Waarom dat heb je
0: dat eigenlijk gedaan? Waarom heb je het toch de wereld ingegooid?
1: Wilde... Dan was het er misschien wel vanaf of zo. Ja. Het was een beetje als een bloedzuiger die er af moest. Want hij had zoveel bloed van me gezogen. Ja, nou, kijk dan maar of zo. Hier ja. ligt het. Ja. Jouw take. Ja, en er zijn best wel... Ja, natuurlijk, elke schrijver schrijft volgens mij... een, een onderwaterwereld aan boeken die het licht nooit, nooit zullen zien. Maar bij dit boek had ik echt van ja... Misschien wel een soort... Ja, ik dat niet veel leedvermaak voor mezelf of zo. Dat, dat het van, of masochisme van nou, hier. Um, en het is ook niet dat ik het heb proberen uit te venten. Of, nee.
0: Uh, nu, dan zeg ik, ja, jou, jouw
1: uitdrijvingsritueel. Ja, ja.
0: Ja, klopt. We gaan uh, muziek draaien. Het kan niet anders. Een band die we al een paar keer genoemd hebben. We moeten dan aan luisteren. En wat fantastische band is. Een van jouw nieuwe liefdes.
1: Ghost.
2: you feel the thunder.
0: Van jou. Mag ik dat zeggen? Een van jouw favoriete bands van
1: dit moment? Ghost? Ja, zeker. En wat ik er zo interessant aan vind... is dat de frontman of eigenlijk de bedenker... de architect van, van Ghost... Uh, Tobias... Uh, ik weet niet hoe je het uitspreekt... Forge of Fork... Maar het is heel erg... Um, het is een heel creatief persoon... Dus, als je nu deze muziek hoort en denkt... oh, daar wil ik meer van, uh, van weten. Ja, de gemiddelde kinklezer-luisteraar uh, weet het waarschijnlijk wel. Maar over alles is nagedacht. Dus de, de uh, visuals tijdens de live shows zijn nou ja, tot op de uh, nanoseconden uh, uh, uitgedacht. De, de hele looks met die um, uh, gemaskerde muzikanten... Um, maar ook de, de zanger zelf die dan uh, zich voordoet eigenlijk als, als iemand anders. en dan uh, Always with a voice like this. Uh, <laughs> en um, ja, daarmee creëert hij ook een verhaal. En de, zelfs in de videoclips uh, gaat dat verhaal van Ghost verder. Het logo is, is een verhaal. En hij citeert eigenlijk voortdurend uit... Nou ja, um, of het nou jaren zeventig bands, horror, Italiaanse horror. Um, de clip die bij dit nummer um, uh, hoort is eigenlijk ook een soort horror, um, uh, horrorfilm in, uh, in een paar minuten. Dat, dat heeft die, die sfeer van, um, nou ja, weet je, een, een soort, uh, uh, soort voodoo priester. Ja. De sfeer van jaren zeventig um, um, horror heeft ook mij uh, wel er halverwege, dacht ik op een gegeven moment... ja, moet ik niet. Uh, er zit zo'n uh, regel in dit uh, nummer. Dat is... Uh, um, uh, your soul is not tainted even, uh, you think. Uh, nou ja, weet ik veel hoe die precies gaat. Maar um, waarvan ik dacht van... ja, eigenlijk is dat precies waar uh, mijn, uh, mijn boek over, over gaat. Ja. Over iemand die denkt dat ze um, uh, eigenlijk fout is die zich voortdurend bewust is van um, uh, nou ja, eigenlijk de wereld waarin ze zich begeeft... hoe beklemmend die is, hoe, hoe klein die ook is. Maar als lezer ja, gaat dat beeld dan toch kantelen. En dan denk je toch, oké, okay, ze is toch niet zo onschuldig. Ze is eigenlijk geen, geen slachtoffer. En, um, dus vandaar dat ik uh, dit uh, wil te draaien. Ja, snap ik.
0: Um, Thomas, heel fijn dat je er was vandaag in Uvalloots... Uh, een vrouw van de wereld ligt nu in de boekhandel en is dus uitgegeven door Podium. Je eerste en weer je nieuwe uitgeverij. Uh, het boek waar je al iets over vertelde waar je al aan bezig bent. Kunnen we al uh, ons op een bepaalde datum verheugen... of brengen we je dan alleen maar onnodig onder zware druk?
1: Dat sowieso. In eerst komt er <laughs> nog een... Uh, ik, ik begeef me nu ook op het pad van, uh, van het genre boeken... waar jij al wat meer thuis in bent. Ik ga in april... 21 komt een uh, biografie van de Fatal Flowers uh, uit. Wat cool. Ja, en daar, uh, daar moet ik... Uh, nou ja, mijn tanden heb ik er al ingezet... maar ik moet nog even de, zeg maar, de tanden nog wat polijsten. Ja. Maar dat, uh, ja, dat komt dus eigenlijk al ook weer... over een paar maanden uh, komt dat eraan.
0: Wat snel achter elkaar, joh. Opeens heb je, je hebt het helemaal te pakken. Heeft, heeft, heeft COVID-19 jou goed gedaan?
1: Nou ja, het heeft me niet tegengezeten. Nee, nee, dat... Tenminste, nee. al die interviews voor het boek over de Fatal Flowers... een um, uh, band die zich in de jaren uh, tachtig heeft, heeft ontwikkeld, vooral in, uh, in Amsterdam. Tweede helft van de jaren tachtig.
0: Ja, die inv interviews, inv 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 de invloed rijkte veel
1: verder. Ja, ja. En, en al die interviews heb ik allemaal gedaan vlak voor de uh, lockdown. Dus de hele uitwerken van de audio-opname, dat heb ik allemaal... Um, eigenlijk heel veel in de uh, loze uren gedaan. Ja, dus ooit eind
0: 2021 die volgende roman, daarvoor eerst de biografie van Vettel Flowers, maar nu eerst uh, een vrouw van de wereld van Thomas van Elten. Het was het einde van Oeverloos, het echte einde is natuurlijk altijd aan onze postuum huisdichter, aan Luc de Vos. Het laatste nummer van iedere Oeverloos is Van Gorky, en ik kan deze Oeverloos die werd aangeboden door de muziekjitterij natuurlijk na Ghost. Maar met één nummer van Gorky afsluiten. Hier is Gorky met het nummer Satan.
5: niet dat het nog bestond, en je was al bijna overwegen, en toen hoorde je die stem, misschien is hier nog iets dat op je wacht, hij geeft je hoop. hij heeft je dood. Zijn naam is Satan, zijn naam is Satan. hij geeft je zin. Door te gaan. Zijn naam is Zadan, zijn naam is Zadan. Je denkt, nu je is het eindelijk echt voorbij. Ik heb niets meer nodig. Je lacht met iedereen die iets verlangt. Maar op een nacht ruikt een geur, op een affiche staat een naam. Sang Audio, check King.nl.